0: a
1: kapatok. I
2: have a dream.
0: Sziasztok. Sziasztok. Ez a hietetlen történelem podcast. Én is vagyok.
2: Én pedig Tündi. A mai adásunk azért különleges, mert a Venus projektes lányokkal, Lilivel és Hannával vettük fel közösen hármasban. Ebben az epizódban Andris most nem fog szerepelni, viszont ő is segített nekünk a felkészülésben.
0: A feminizmus magyarországi története lesz a mai téma, amit azért is tartok nagyon fontosnak, mert sajnos a magyar oktatás során elég kevés szó esik erről. Velem most ebben az adásban nem fogtok találkozni, de a következő epizódunkban visszatérek, aminek a témája az általatok megszavazott köddé vált hadsereg lesz. Ismerjétek tehát meg a magyar feminizmus történetét, és emellett kívánok minden női hallgatónknak nagyon boldog nőnapot!
1: Sziasztok! Ez itt a Vénusz Projekt és Hihetetlen Történelm közös podcast. Én Lili vagyok. Én Hanna. Én pedig Tündi. És ma a Magyarországi Feminizmus Történelméről fogunk beszélni.
3: Első körben, hogyha szeretnénk megismerni a magyar feminizmus történelmét, akkor azért van amúgy nehéz dolgunk, mert hogy, hogy magunknak kell felkutatni a témában megjelent publikációkat, mert hogy az iskolai történelmi tananyagban nem annyira lehet találkozni vele. Mind a mai napig nem igazán jelent meg átfogó tanulmánykötet, monográfia, ami részletesen összefoglalná a magyar feminista törekvések történetét, úgyhogy ez nagyon megnehezíti, a magyarországi feminista mozgalmaknak a megismerését. Titeket kérdeznének, hogy mit gondoltok erről, hogy ti is mondjuk az általános iskolai vagy a középiskolai tanulmányaitok során találkoztatok-e feminizmussal, mert én például nagyon keveset. Igazából csak a szüfrözsett mozgalommal, kb. egy-két óra keretében, de hogy úgy egyébként nem sok női történelmi alakot, ővékép nem nő mozgalmat, ismertem meg a töri tanulmányaim során.
2: Hát én ugyanezt tapasztaltam, és igen, ugye a szüfrözsettekről valamennyi szó esik. Én, amennyire jól emlékszem, szintén csak említés szintjén, tehát, vagy éppen csak róla egy keveset, de, de így igazából így a mozgalomról, vagy így a nők helyzetéről nagyon-nagyon keves. Ez pedig még társadalom mert is volt a gimiben, tehát a töri mellett, és oda abszolút belfélt volna szerintem, de, de nagyon minimálisan. És amúgy pedig tényleg, hát, hogy készültem erre az adásra, én is azt tapasztaltam, hogy konkrétan szinte nulláról kell felépíteni az ismereteket. Tehát, hogy, hogyha hirtelen elkezd kellett mondjam korábban, hogy akkor mit szók a feminizmusról, nyilván volt pár dolog, amit tudtam, mert ugye olvastam róla cikkeket, vagy könyveket, de egy ilyen átfogóan, hogy akkor így mikor kezdődött pontosan, és hogyan haladt így kronológiai sorrendben a, ez a történet, az, az nem állt így teljes képpé össze a fejemben. Meg azt tapasztaltam, hogy leginkább olyan portálokon találtam cikkeket, megtanulmányokat, mint mondjuk a, a Nőkért Egyesület, vagy a Nanének a honlapja, tehát ami, amik alapból nőjogi, feminista szervezetek. Vagy ami másik, szerintem amivel meg én találkoztam, hogy ilyen nem
1: hivatalos oldalak, tehát hogy inkább csak valakinek a blogja, amit nem minden esetben vehetünk ugye hiteles Igen. forrásnak, Igen. szóval egy csomó dolognak utána kellett pluszban nézni, több helyen koraborálni, meg mást mondott a Wikipédia és Marcsi oldala. De egyébként én gimnáziumban pont gimnazista voltam, amikor felfedeztem magamnak a feminizmust, teljesen a gimnáziumtól függetlenül, tehát hogy ez nem a gimnázium érdeme volt, és onnantól kezdve viszont sportot üztem abból, hogy a történelem órákon a lehető legtöbbször megemlítettem a nőtörténelmet, és a szifrezsetteket, és a feminizmus történelmét Magyarországon és külföldön, de szerintem az is nagyon sokat elárul, hogy most, amikor utána néztem, nekem sem jött minden annyira könnyen, mert egyszerűen a gimnázium óta annyira nem találkoztam ezzel a tudással, hogy annyira kevés film van róla, és annyira kevésszer beszélünk erről, vagy hogy így van szó erről a mainstream mm. médiában, míg Mátyás királyról évente 80 cikkel jelenik meg szerintem, a magyarországi nőmozgalmakról, hogyha szerencsések vagyunk, kettő-három.
3: Igen, azért is nehéz egyébként ez a kérdés, mert hogy nyilván tisztáznunk kell először azt is, hogy mi egyáltalán a feminizmus, vagy mit jelent. És szerintem ez azt a kérdést is magával hozza, hogy hogy utólagosan mennyire lehet feministának definiálni valamit. És lehet, hogy hogy a hallgatóknak el lehet mondani, hogy ez ez most az epizód kapcsán is egy, egy tök nagy kérdés volt, hogy hogy hogyan vágjunk ebbe a témába bele, mert hogy süthetjük e mi most így 2022-ben egy, egy 1900-as évek elejé tetre vagy mozgalomra, hogy ez egy feminista mozgalom volt, esetleg akkor, hogyha, hogyha maga a, a mozgalomnak a vezetői vagy tagjai azok nem definiálták feministának magukat, meg hogy egyszerűen tök mást jelent most már ez az egész szó, tök más a kontextus, nem tudom, először átbeszélhetnénk, hogy mi egyáltalán a feminizmus, akár nekünk mit jelent, akár a, a fogalom, mondjuk internetes forrásokból tájékozódva, hogyan találkozunk vele, és hogy mit gondoltak ti erről, hogy lehet-e és érdemese utólag ö, rásütni valamire, hogy feminista vagy, vagy feminizmusként vizsgálni valamit.
2: Hát igen, először szerintem érdemes megnézni, hogy hogy mi a feminizmusnak a definíciója. Én azt találtam, hogy ez egy társadalomkritikai eszme, illetve egy tudományos szemléletmód, amely felismeri, hogy a nők nemüknél fogva hátrányokat szenvednek el a társadalomban, és ezzel igyekszik tenni illetve az a feminista, vagy feministának az az egyén vagy csoport számít, aki, vagy ami tematizálja a nők, mint a társadalmi csoportnak az egyenlőtlen helyzetét, és a nemek egyenlőségének elilmozítására törekszik. És hát én ennek fényében, én azt mondom, hogy szerintem, hogyha a szándékot nézzük mondjuk egy nem tudom, 19. századi megmozdulásnál, akkor, akkor szerintem ez alapján mondhatunk, mondhatjuk azt, hogy valami feminista volt, tehát lehet, hogy még a fogalom mondjuk nem létezett, mm-hmm. viszont hogyha a szándékot nézzük, meg ezt, hogy felismerték még a nőknek az egyenlőtlen helyzetét, akkor én azt gondolom, hogy talán nem sértő, vagy nem bántó, hogyha felcímkézzük utólag ezt mondjuk egy feminista megmozdulásnak. Egyébként én magam azt tapasztalom, hogy ez a szó, tehát van egy ilyen pejoratív felhangja, hogy, hogy mostanában használjuk. Nagyon sokszor tévesen használják az emberek ezt a szót, vagy pedig, vagy pedig igen, pejoratívan, tehát... Mm-hmm. Főleg a Facebook kommenterekkel gondolok például, hiszen elég sokszor jelentek meg az utóbbi időkben sajnos ilyen családon belüli erőszakról cikkek. Ezzel ellen ugye sokan felszólaltak, sok nőjogi, feminista szervezet is, és megdöbbentő kommentek vannak egy-egy ilyen bejegyzés alatt, amire igazából nem is számítanak az ember. És ezt a feminista szót sokszor ilyen, hát szinte szitokszóként használja egy-két ember.
1: Meg a magyar köztudatban is nagyon benne van az, hogy a feminista egy ilyen szörös honaljú Kékhajó. Rövidhajó? Igen, kék rövidhajó, nőkhöz vonzódó nő, aki gyűlöli a férfiakat. És Hogyha persze valaki... egyébként
3: biztos, hogy van ilyen is, és ez. Persze. Nem és probléma. hogy ezzel
1: semmi probléma nincs, de hogy sokkal sokszínűbb. Én amúgy definíció szerűen um, soha nem tudom jól kiejteni a nevét, de Csimán minden a Dziadicsinek a definíciójához tartom magam, hogyha valakinek ismerős lesz, akkor Beyoncé is megénekelte, hogy a feminista az a személy, aki hisz a nemek szociális, politikai és gazdasági egyenlőségében. És ennek értelmében én szeretem az ismerőseimet is azzal csellencselni, hogy megkérdezem tőlük ezeket, és utána rájuk nyomom ezt a bélyeget, hogy amúgy feminista vagy. Tehát, hogy ennél nem kell többet jelenteni Tízből kilenc ismerősöm ezzel egyet szokott érteni, azért, mert cool ismerőseim vannak. Tehát, egyáltalán nem reprezentatív ez szerintem a társadalomra, és a történelemre sem feltétlenül. De nem beszélhetnénk feminista történelemről szerintem, hogyha csak olyan nőkről beszélnénk, akik feministának kategorizálták magukat, mert ez a szó önmagában. Egy viszonylag új kifejezés. És ugye a hullámok, különböző hullámok alatt is nagyon-nagyon sokat változott, és nagyon más céljai voltak.
3: Igen. Nekem egyébként furcsa volt ebben a fogalomban, amit amit felolvastál, hogy hogy alapvetően úgy definiálja a feministát, mint aki egy előnytelen, vélt vagy valós előnytelen helyzetből indul, és abból kíván felzárkózni. Mert hogy én most így 2022-ben abszolút nem így látom ezt, hogy nem feltétlenül egy egyenlőtlen pozícióból indul egy feminista, hanem, hanem egyszerűen csak egy, vagy egy egyenlőtlen kisebbségi pozíciót vizsgál, de hogy, hogy alapvetően sokszor csak egy női aspektust, vagy nőkre vonatkozó aspektust vizsgál, ami Igen, nem feltétlenül nem. egy pozíció, vagy nem minden helyzetben
1: nem minden helyzetben Az. persze, mert ott van a Facebook CEO-ja régen, Sheryl Sandberg, persze őt nem mondhatjuk, hogy olyan rossz helyzetben van, de szerintem nagy általánosságban nézve a nemek között még mindig nincsen egyenlőtlenség. Gondolhatunk itt olyan konkrét dolgokra, mint a pay gap, vagy a fizetések közötti különbség. Abszolút nem. Vagy olyan én... megfogatatlan dolgokra is, mint mondjuk a szexuális abúzus munkahelyen vagy utcán.
3: Igen, nem, nem is erre gondolok, mert hogy ezzel tökéletesen egyetértek, hanem hogyha én azt mondom, hogy én egy hát, fú nem is tudom, feminista szempontból vizsgálom a az alkoholizmust, mondjuk akkor ott mondjuk nem, nem is biztos, hogy a feminizmus az egy valamilyen hátrányra, nemek közti egyenlőtlenségre próbál rávilágítani, hanem egyszerűen egy női szemszögre, vagy női nézőpontra. És hogy szerintem az is lehet.
1: Na, azt ott megértem, csak közben nem tartom, mondjuk nem hordozza ez magában azt, hogy azért feminista szemszöggel nézzük, mert hogy eddig nem kutatták mondjuk az alkoholizmus nők között, de, és sokkal kevésbé kezelik. Tehát, hogy gyakorlatilag hátrányban vannak, és oké, nézhetjük feminista a azt, hogy a nők tovább élnek, de ezt mondjuk nem szoktuk Tehát, hogy most Nehéz volt olyan dolgot jogos. mondani, amiben a nőknek jobb. Igen, igen, igen. Na minden évek szóval, uh,
3: Igen.
1: tudod, hogy éveken keresztül el tudnék diskurálni a feminizmus különböző aspektusairól, de áttérjünk a magyar feminizmus történelmére, hogyha már megígértük, hogy erről beszélünk. Térjünk, térjünk.
2: Hát igazából vissza kell mennünk egy pár száz évet az időben, konkrétan a 18. századig, és amit érdekes, vagy érdemes megígyeznünk, az az, hogy nincs egy egységes, folytonos feminista mozgalom Magyarországon, és ennek pedig az az oka, hogy a különböző történelmi korszakokban nagyon különböző feminista vagy nőjogi szervezetek működtek, és ezek nagyon eltérőek voltak, és sokszor különböző indítatásúak voltak, sokszor betiltották őket, és volt ilyen is, amit így központilag hozott létre a hatalom, és itt majd, majd meg is nézzük később, hogy ez valóban egy feminista szervezet volt el. Az első komolyabb ilyen magyarországi, hát mondjuk diskurzusnak, így a nők helyzetéről az egy 1790-es kiadvány Bárány Péter nevéhez fűződik, és ez egy nagyon korai dátum, így világviszinatban is, hogy az 1700-as évek végén, hogy szóba került az akkori nőknek a helyzete, és ennek az az a címe, Hát ilyen régi címe van, hogy a magyar anyáknak az ország gyűlésére egybegyűlt ország nagyjai és magyar atyák elébe terjesztett alázatos kérések. Ez volt a címe ennek a kiáltványnak. És igazából ez a kiáltvány arra hívta fel a figyelmet, hogy a nőknek is vannak erényeik, és szükséges, hogy nagyobb teret nyerjenek a közéletben, viszont azt nem... Kérdőjelezték még meg akkor, hogy a nőknek a szerepük a feleség szerep és az anyaszerep. Itt igazából csak arról volt szó, hogy ha nagyobb teret kapnának a közéletben a nők, akkor ezeknek a szerepüknek is jobban meg tudnának felállni. Mm-hmm. Viszont ez mindenképpen érdemes ezt megjegyezni, mert ez egy, ez egy nagyon-nagyon korai dátum. Igen, és szerintem azt, hogy mennyire korai, igazolja az is hogy
1: amit így a nemzetközi feminizmus egyik első komoly művének szoktak említeni. Mary Wollstonecraft, angol feminista, A Vindication of the Rights of a Woman, a nők jogainak követelése című műve és 1792-ben jelent meg, tehát két évvel Bárány Péter után, És viszonylag hasonló témát vizsgál ez is, arról szól, hogy a nőknek ugyanolyan oktatást kéne biztosítani, mint a férfiaknak. Annyi különbséggel, hogy kihangsúlyozza, hogyha a nők és a férfiak ugyanolyan oktatást kapnának, akkor egyenlő felek tudnának lenni otthon és a házon kívül is, ami akkor egy rettetesen radikális eszme volt.
2: És ebben az időben el is indult valami, tehát, hogy egyre többször került előtérbe, meg felszínre az, hogy akkor beszélgessünk, vagy beszélgessenek az emberek a nők helyzetéről. És volt is egy uh, híresévált vált levelezés Molnár Borbára és újfavi Krisztina között, akik uh, tulajdonképpen a nőknek a helyzetét és szerepét uh, diskurálták meg egymás között egy nyilvános levelezésben. És az az érdekes, hogy uh, az egyik majd Molnár a konzervatívabb, hagyományos nézőpontot az addigi, nézőpontot vallotta, míg újfavi Krisztina pedig egy progresszívebb szemléletmódot, és ő, azt, ő, is, ő is erre hívta fel a figyelmet, hogy a nőknek az aláredettsége igazából egy társadalmi eredetű dolog, tehát nem egy biológiai oka van annak, hogy, hogy milyen helyzetben vannak. Hmm, fura. Biztos, hogy nyilvánvalóan felmerült korábban többekben, de hogy ez ennyi nem volt nyilvánvaló, tehát hogy ezt így még nők is Erről uh-huh. beszélgettek egymás között, és volt, aki nem hitte el.
3: Igen, egyébként, egyébként szerintem annyira nem, nem, nem merülhetett fel ez korábban, mivel hogyha mondjuk belegondolsz, hogy a, hogy a genetika, mint, mint olyan, tehát az azzal való foglalkozás egyáltalán, az is egy nem annyira régi tudományág, tehát hogy az is egy kb. ekkori dolog, tehát, hogy előtte egyáltalán nem foglalkoztak önmagában annyit azzal, hogy az ember az miért olyan eredetű, amilyen, sőt, ez azért az elején kifejezetten veszélyes nézetnek számított viszonyos szempontból a a korábbi narratívákkal szemben szóval, hogy ez egy nagyon-nagyon progresszív dolog, ami nem csak arról szól, hogy, hogy a genetikánk és a társadalom, miatt együtt vagyunk olyanok, amilyen, és hogy egyáltalán a foglalkozik, hogy az ember miért olyan, amilyen, és nem Istentől eredeszteti ezt a dolgot, hanem hogy még erre is rámutat, hogy, hogy mindemellett, meg egyébként a társadalomnak, amiben felnövünk is, milyen nagy szerepe van ö, a biológiánkkal szemben. Ugye ez még most sem egy tisztázott álláspont, tehát hogy folyamatosan változtatgatják, hogy most akkor 50-50% a társadalom és a genetika, vagy vagy 60-40, vagy 40-60, szóval, hogy ez egyáltalán nem egy konszenzusos valami
1: yes még mindig.
3: Nature-nurture
1: vita. Igen. Aztán az például nagyon érdekes, hogy Teleki Blanka alapította ugye az első főúri származása nők az iskolát, és vele egy időben alapított egy Karacs Teréz nevű nő is. Egy iskolát, aki ugyanúgy 1846. szeptemberében kezdtem iskolcon. A lány tanodáját, ahol elsősorban háziasszonyi tudást szívtak magukban a növendékek francia nyelvre, zenére és szép is tanították őket, mert hogy akkor most már elmondom ennek kapcsán, hogy szerintem akkoriban egy nagyon nagy vita volt az is, hogy a lányokat, akiket amúgy szerzetes rendek, vagy angol kisasszonyok ö, oktattak, hogy ezeket a nőket és lányokat szükséges el a világ minden tudására oktatni, vagy elég csak a háziasszonyi per anyai szerepekre tanítatni és ez a vita még nagyon-nagyon sokáig nem dölt el utána.
3: És akkor lehet, hogy viszont itt most rátérhetünk az első iskolákra. Tehát 1846-ban Teleki Blanka megalapította az első, akkor még csak főúri származású nők számára létesített iskolát, és két évvel később a forradalom idején a 12 ponttal párhuzamosan kiadott ő maga is egy kiáltványt, aminek a címe Teleki Blanka növendékeinek kiáltványa a nők egyenjogúsága ügyében. Ezt megpróbálom nagyon nem ilyen populista petőfi sem olvasni. Zászló égetni meg izé. Hazafiak, szabadság, testvériség és egyenlőségi elszavatok. A magyar, amit mond, meg is tartja. Azért legyenek a nők is egyenlőek. Vasvári, kielőbb tanítónk volt, most az egész hazájé, ezt mi örömmel nézzük, de kívánjuk, hogy az egyetemben nők is tanulhassanak, hogy ne legyenek olyan mondatok minden kibírszavazattal kivévén a nőket, hogy egész van a legkisebb falukat sem kivéve legyenek tanodák, és a szülők gyermekeiket itt tanítassák, a falusi tanítók jobb kapjanak, hogy képesek legyenek a tanítást jól vinni. Ez mit kívánunk, és elvárjuk, hogy bele fognak egyezni, hogy lelkes fiai. Tehát igen, itt már megjelenik, hogy az egyetemen tanulhassak a nők is, és én ezt úgy veszem ki, hogy ez itt most már nem is az alapvetően csak főúri származású nőkre vonatkozik, hanem talán bárkire, bár egyrészt ezt nem tudom, másrészt nyilván az kérdés, hogy egy nem főúri származású nő az... Az a 19. században mennyire kerülhetett közel ahhoz, hogy egyetemre járjon, de akár ahhoz, hogy, hogy írni és olvasni, megtanulhasson?
2: Hát igen, a társadalmi mobilitás nem volt túl nagy a időszakban, tehát ha valaki mondjuk egy paras sorba született, akkor valószínűleg nem annyira tudott belőle kitörni. És talán pont az oktotens hiánya volt az egyik ok, ami miatt nem. És amúgy nekem nagyon tetszik ebben a hát, négy pontban, hogy itt ezt külön kiemeli, hogy a legkisebb faluban is lehessen oktatni, hogy legyenek tanodák, és és mindenki tudja kevázi tanítatni a gyermekeiket. És ami még még nagyon fontos ezekben a pontokban, az a szavazójognak a megjelenése, mert hogy ebben az időszakban a nőknek nem volt szavazati joguk, és akkor itt már felmerült az igény. Ugyanis Az 1848-as törvényeket, amikor meghozták, akkor ezeket úgy fogalmazták meg, hogy a társadalomnak a legnagyobb része már kapott szavazójogot bizonyos feltételek mellett, és volt pár kivétel, akik nem. Úgy fogalmazták meg ezeket a kivételeket, hogy aki nem kaphat jogot, a hűségtelenség, csempészkedés, rablás, gyilkulás és gyújtogatás miatt fenyíték alatti lakosok, tehát ők nem kaphattak. És akkor hozzáteszik még, hogy és a nők. Tehát <gül> itt a nőket külön kizeltek a szavazásból, és, és itt ez már felmerült így igényként, hogy, hogy ezen változtatni kell. És azt, hogy ezt hogyan fogadták a, az akkori országgyűlésben? Hát igazából nem, nem találtak nagyon támogató fülekre. Egy-két képviselő volt, akik, akik ezt szóvá tették, és napirendi pontra tűzték, hogy a nőknek is adjanak szavazati jogot. Az egyik ilyen képviselő volt Madocsányi Pál, aki azt hangsúlyozta, hogy fontos lenne, hogy a nők is kapjanak szavazati jogot, és a feljegyzések alapján ezt derültséggel foglatta az országgyűlés. Tehát konkrétan kinevették ezt a képviselőt, mert abszolút, annyira abszurdnak tartották ezt az ötletet, hogy a nők szavazhassanak. És aztán később volt még egy politikus, Majoros István, aki Konkrétan egy törvényjavaslatot adott be, hogy kaphassanak a nők szavazatot, de ezt is szavazták, viszont ez egy nagyon, nagyon jelentős cselekedet volt, ugyanis az valószínű, hogy az egész európai kontinensen itt hangzott el legelőször egy ilyen törvényjavaslat. Szóval nagyon progresszív volt a magyar politikusoknak egy szűk csoportja. Madárcsimben úgy tartotta meg a székvallaló beszédét. Ez 1864-ben volt, hogy közben kifejtette azt a gondolatát, hogy a női nem az egy alacsonyabb rendű nem. És ez a beszéd ráadásul még meg is jelent a Koszorú című labban, amit Arany adott ki. És hát el tudjuk képzelni, milyen érzést lehetett ezt olvasni nőként. És Veres volt annyira kemény és vagány, hogy felvette a kapcsolatot Madárcsra. Egyébként ők jóban voltak, tehát én baráti kapcsolatfűztőröket össze, amennyire én tudom. És ezt szóvá is tette, hogy hát ez neki nagyon nem tetszik. És kifejtette azt a véleményét, hogy tulajdonképpen ez az említett különbség, ez pusztán társadalmi erődet, tudjam, már korábban is felmerült ez a kérdés, hogy, hogy nem egy alacsonyabb rendű <gül> nemről van szó, hanem egyszerűen csak nem kapják meg azokat a, az, az oktatást, azokat a feltételeket, amiket a férfiak. És Madács Simrére nagy hatással volt ez a levél, amit Veres Páni írt neki, és be is ismerte, hogy hibázott. Tehát meggyőző volt Veres Pálnyi. És egyébként szerintem fantasztikus az, hogy, hogy ezen annyira felháborodott, hogy tehát ez tényleg egy olyan óriási löketet adott neki ahhoz, hogy oké, okay, mm-hmm. akkor, akkor bebizonyítom azt, hogy tényleg, <gül> tényleg képesek a nők arra, amire a férfiak szellemleg és akkor tessék, itt van itt egy iskola, és akkor lehet tanulni, és ez, szerintem ez csodálatos
1: Amúgy nagyon fura, de én úgy emlékszem, hogy Madácsnak ez a székfoglalóját még mi is tanultuk Töriből, és nekem is adott egy kis feminista löketet, mert tényleg rettenetes, de visszatérve vele Spál- Veres Pálnéhoz. Veres Pálné született Benicki Hármin 1815 és 1895 között élt, és a 19. század iskola alapító nagyasszonya, azon kevés nők között van egyébként, akikről dolgokat elneveznek Budapesten, nagyon korán elveszítette a szüleit, így gyerekkorában nem kaphatott megfelelő oktatást, és csak saját akaratából tanulhatott. De nagyon sok minden érdekeltek, kultúra, földrajz, történelem, politika, irodalom, művészetek, ezért sokat olvasott, tanult, képezte magát, mindent pótolni akart. Nem tudom, ti, hogy vagytok vele, de ez rettenetesen stresszesnek hangzik. Én most sem tudom ezt. 20 évesen csinálni egy modern korban, pedig itt van az internet. Igen, most is elég
3: komplexusak a nők, de gondolj meg, hogy akkor milyen komplexusak lehettek, um, vagy impostor szindromások szegények.
2: <tümanál> Ez egyik, meg a másik az, hogy, hogy, hogy lehet, hogy benne egy ilyen óriási tudásvágy, és mennyire frusztráló lehetett az, hogy számára nem elérhető, nem elérhető <t extraord lemon> az a tudás, és tényleg magának kell megküzdeni azért, hogy, hogy képezhesse magát.
1: Főleg, hogy utána 1839-ben, tehát 24 évesen ment férjhez, Nogredvár a főjegyzőjéhez, és az 50-es évekig kizárólag csak a családjának kelt, és közben figyelt fel egyre jobban a nőnevelés elhanyagolt ügyére, és az egyetlen lányának a legjobb nevelést akart adni, ahogy egy jó anya. Ezért kezdett foglalkozni a pedagógiával russo és Pestalozzi, Madácsimre 1864-ben tartott akadémiai székfoglaló beszéde adta az utolsó lökés neki, hogy a nők oktatásával behatóban és intenzívebben kezdjen foglalkozni. Első lépésként közzétette a felhívás a Nők érdekében című tanulmányát a hon című lapban, és a javaslatára ült össze 1867. májusában a Magyar Nők egy csoportja, hogy a nők képzésének ügyében egyesületet hozzanak létre. Munkájuk eredményeként jött létre 1868 március 23-án az Országos Nőképző Egyesület. A jelszavuk pedig az volt, hogy haladjunk. Célkitűzésük a leányok-nők tanulásának segítése volt, és szerintem az is nagyon érdekes, hogy itt az első évkönyv hazott idézetben látjuk, hogy célkitűzésük az, hogy ne csak a főúri nőket tanítassák, tehát, hogy a Ja, igen, hogy a nőnevelés hiányjén segíteni, is a vagyontalan nők számára önfenntartási módok előmozdításen munkálni, de hogy később, az idézet második felében pedig azt látjuk, hogy még mindig csak inkább a háztartási és anyai szerepekre koncentrálnának, idézem, hogy ez életben reálváró sokoldalú feladatnak, mint gyermekei legvalódibb nevelője, háztartásának vezetője, és gyakran, mint özvegy, gyermekeinek egyedüli feltartója, kellő és célszerű szellemi kiképzését által megfelelni képesítve legyen. Mert hogy nem gond, hogy csak erre az anyaszerepre nevelik őket, mert hogy abban az időben a nőknek nem igazán volt lehetőségük arra, hogy más fele menjenek, tehát tanítottak volna, volna nekik matematikát meg irodalmat, de nem, voltak, nem volt lehetőségük arra, hogy utána könyvet írjanak, vagy matematikusok legyenek, vagy a politikai pályán induljanak, vagy legyen ingatlanok, vagy vagyonuk. Tehát én nagyon sok minden gátolta őket, és nyilvánvalóan, hogyha az anyaság az egyetlen anyaság és feleségség, esetleg nevelőség a jövőképük, akkor nem feltétlenül baj, hogyha csak ezekre készítik fel őket.
2: Igen, meg azt egyébként tulajdonképpen tudni, hogy mit értettek az alatt, hogy szükséges közhasznú ismeretek.
1: Igen, de hát hogy úgy látom, hogy a
3: funkciót helyezték alapvetően előtérbe, és egyébként szerintem az is tök érdekes, hogy ahogy így sorban haladva vizsgáljuk a a különböző feminista csoportosulásokat, meg a történelemben mindig nagyon érdekes megvizsgálni, hogy kikre vonatkoznak, vagy hogy kik így a középpontjai. Itt ugye még elsősorban abszolút az anyák a, a, a feminizmus középpontjai. Még amíg érdekes, mert hogy ma már az anyák és a háztartás beli nőkre tök sok platformon szerintem kevés hangsúly helyeződik, akár túl kevés is. Még amíg a, a fiatal szingli nők sok szempontból szerintem a, a feminizmusnak a központi, vizsgálati alanyai ma már. Nem tudom, ti mit gondoltak erről.
2: Igen, igen, hát én abszolút egyetértek.
3: 1895-ben a vallás és közükt- közoktatásügyi miniszter végül kiadott egy rendeletet, ami alapján a nők számára is megnyíltak az egyetemek, a bölcsészeti orvosi és gyógyszerészi karai. Tehát itt végül is a verespálnéiknak a törekvései azok révbe értek, hiszen nők is járhattak egyetemre, habár korlátozottan, tehát nem nem minden pályán, de, de bölcsésznek, orvosnak és gyógyszerésznek már tanulhattak. Ez ugye egy tök jó kezdeményezés volt, azonban azt fontos megemlíteni, hogy közben továbbra is kevés lánygimnázium volt, ami elősegíthette volna azt, hogy ezekre az egyetemekre valóban bejussanak a női tanulók, és ne csak a nagyon, is tudom, nagyon szerencsések, vagy a nagyon jó anyagi és társadalmi helyzetből kikerülők. Tehát az egyetemi oktatás megnyílása a nők előtt, az valamennyire látszat intézkedésnek is volt tekintető, hiszen valójában olyan intézkedésre lett volna szükség, ami azt szolgalmazza, hogy minél több lányiskola nyíljon, tehát hogy ne pedig az egyetemi rendszer nyíljon meg, hanem az alapiskoláztatást hozzák közelebb a nőkhöz.
2: Igen, igazából egy kicsit olyan semmi probléma, mint ami még mindig fennáll, ha bár nem csak a nők nézve, hogy hiába jelentkezett, tulajdonképpen bárki egyetemre, az érettségig sem jut el bárki.
3: Igen.
2: Akik nem kapják meg a legalapabb oktatást, nem tudnak egyre és feljebb lépni És akkor tulajdonképpen, igen, hiában ott a lehetőség gyakorlatilag igazából nincs.
3: Igen, de ez tényleg joggal tekinthető, akár utólag, akár akkor látszott intézkedésnek, mert hogy a a problémának a gyökerét azt nem nem tárja fel és oldja meg, hanem hanem azt mondják, hogy jó nők is járhatnak egyetemre, de hogy valójában valószínűleg az, hogy hány nő jut el oda, az még mindig nem sokkal több.
1: Viszont szerintem olyan tekintetben meg jó, hogy ezt csinálták, és meghozták ezt a döntést, hogy így tudtak nők mondjuk orvosikarra járni, orvosként végeztek, és a fiatal lányok, akik előtt mondjuk már voltak annyira privilegizáltak, hogy lehetőségük volt házasodni vagy tanulni, nem csak férfi orvosokat láttak, és azt mondták, hogy hát, amúgy én is lehetek orvosnő, és szerintem ilyen szempontból tak jó, hogy lett egy ilyen kezdeményezés, mert erre is szükség van. Igen, hogy
3: arról, arról mondjuk mi az epizódjainkban a Lilivel, már nagyon sokat uh, hablatyoltunk, hogy a, hogy a szerepmodellek azok mennyire fontosak, és ilyen szempontból egy ilyen intézkedés is, uh, is nagyon előremutató.
2: Persze, hát. persze, mindenképp. Meg Köszé. tulajdonképpen, ha bár lassan, de azért folyamatosan... Um, tettek kis lépéseket előre, és a 19. század végén már egyre több nő állt munkába, és meg is alakítottak egy szervezetet, aminek az volt a neve, hogy Nőtisztviselők Országos Egyesülete, és ebből 1904-ben kivált a Feministák Egyesülete, tehát akkor itt már igazából már feministának definiálták magukat ezek ezek az emberek, és nem csak nők voltak, az alakkorú gyűlésükön 200 nő és 50 férfi vett részt, és nagy volt a sajtóérdeklődés, tehát hogy ez igazából abszolút foglalkoztatta a közvéleményt. 1904 ez nem volt annyira régen. tehát hát hogy nem. <gül> nem.
1: nem. És talán akkor itt egy kicsit annyiban ugrok, hogy akkor abban is látszik, hogy mennyire nem volt régen, hogy nemzetközi szempontból már megint nem voltunk annyira lemaradva, mondjuk a szüfrazet mozgalomhoz képest sem, ami bár 1832 óta voltak rá törekvések, de igazából csak 1907-ben kezdődtek el a valódi szűfürezsett megmozdulások, de erről majd később, mert még kronológiailag van előtte egy csomó dolog. <gül>
3: <gül> Igen, most például beszélhetünk Glükrik aki ugye nem csak hogy a nőtisztviselők országos egyesületének a, az elnöke is volt mindenképpen, hanem egyben az első nő volt, aki egyetemre járhatott. Tehát mind, a, mind, mind az, amiről eddig beszéltünk, az végül is nála volt tetten érhető először, vagy nála ért be, úgymond. Tehát Glüklik Vilma, 1872-ben született, és 1927-ig élt. Tanárnő, a Magyar Polgári Feminista Mozgalom egyik vezetője, ő volt az első nő, aki filozófiai fakultáson bölcsész diplomát szerzett, mert ugye említettük, hogy bölcsész és orvosi és diplomát szerezhettek, még csak akkoriban a nők. És utána pedig a nőtisztviselők Országos Egyesületének elnöke mellett tanárként dolgozott. Jelentős irodalmi és társadalmi tevékenységet fejtett ki a nők egyenjogosítása és a gyerekvédelem terén, a fehér terror idején fegyelmi úton nyugdíj nélkül elbocsátották, 1922-ben a nők nemzetközi ligája a békéért és szabadságért Genfi központjának főtitkára lett, tehát hogy nemzetközi ö, vizekre evezett. Ebben a minőségében rendezte az Egyesület Washingtonban megtartott 1924-es kongresszusát és a megbízatása lejártával Dublinban a vezetőség héttagú bizottságának tagja volt, 1925-ben két évvel ö, mielőtt elhújt volna, pedig hazatért, de ő feministaként egy, és már akkor így is definiálták, nagyon nagy nemzetközi karriert futott be, úgyhogy neki ö, egyébként csodálkozom, hogy soha nem hallottam a nevét, illetve hogy felnőtt korom előtt nem hallottam soha az ő nevét, pedig azért ő ő a magyar feminizmusnak és a nemzetközi feminizmusnak is egy, egy nagyon fontos alakja.
2: És
1: a Budai Várban is elneveztek róla egy lépcsőt.
2: Igen, de csak két éve. És ez az egyesület, amit létrehoztak, ez a Feministák Egyesülete nagyon aktív volt politikailag, és volt egy újságuk is, vagy magazinjuk, magazinjük, aminek az a címe, hogy a nő és a társadalom, később pedig már csak a nő címmel meg ez az újság. És ennek az újságnak Bédis Vimmer Rózsa volt a főszerkesztője, akivel majd szintén fontos pár szót ejteni. Ugyanis ő ennek a korabeli feminista mozgalomnak egy nagyon kiemelkedő alakja volt. Ebben az újságban, a nő és a társadalomban olyan nőket érintő kérdésekkel foglalkoztak, mint például a nők munkavállalása, ugye beszéltek a családi életről, de vár olyan témákat is voncolgattak, mint például a prostitúció, és a nemi diszkrimináció a fizetések terén. Valamint még a gyermekbántalmazás témája is előkerült, és a szexuális felvilágosítás is, ami akkoriban tök nagy botránynak számított. Ugyanis volt egy cikk, aminek az volt a cím, hogy a gyermekek nemi felvilágosítása. És miután ez megjelent? Több konzervatív szülő annyira felháborodott ezen a cikken, hogy megtiltották konkrétan a lányoknak, hogy olvassák ezt az újságot. Valmi, valamiért nagyon rettegtek attól, hogy, hogy felvelagyisítják a gyermekeket, mm-hmm. és például ezek a szülők ilyen levelekkel támadták a lapot. Van is egyébként egy fennmaradt levél, amiben azt írják, idézem. Különösen a márciusi szám bevezető ellen kelt ki számos taktársunk szülője, és egyenesen megtiltották, hogy leányuk a nő és a társadalmat olvassa. Az ellen emelnek kifogást, hogy a nemi kérdést alap minden egyes száma tárgyalja. Igen, tehát hogy a felháborodott szülők elérték végül is a céljukat, mert ezután jóval kevesebb ilyen témájú cikk jelent meg. Viszont ezt a nemi felvilágosítás témáját, ezt még továbbra is fontosnak tartották, és 1907-ben a feministák felszólaltak a fővárosi szakfelügyelők értek ezetén, hogy a természettudományúrákon vezessék be a nemi felvilágosítást a fővárosi népiskolákban, mert hogy... Nyilvánvalóan fontos erről a témáról beszélni, viszont teljesen értetlenül fogadták ezt, és megbotránkoztak rajta, hogy 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 kérhetnek ilyet, és el is utasították. Pedig felajánlották a segítségüket abban, hogy felvilágosító előadásokat tartsanak, és átadják az ismereteiket. Abszolút csüket fülekre talált ez a kérés. És azt a választották a feministáknak, hogy a nemi felvilágosítás még nem érett meg annyira, hogy a közvélemény az oktatás bevezetését megnyugvással fogadja. A felvidágosítás nem óvja meg az embert az erkölcstelenségtől. Úgyhogy egyenesen azt javasolták, hogy tiltsák meg a tanítóknak, hogy ilyen témákről beszélgessenek a diákokkal.
3: Igen, egyébként a a Ceferne Dórának van ez a nagyon részletes elemzése arról, hogy a korabeli feminista újságokban milyen jellegű cikkek jelentek meg. Arra hivatkoztunk most.
1: Az a baj, hogy ez egy kicsit... Nem annyira múltban valónak tűnik, mint ha ismerős lenne a mai közbeszédből Igen. is, és oktatásból. De egy picit még mielőtt tovább megyünk, én Bédis Rózsáról egy pár szót mondanék, aki 1877-ben született, a nőtisztviselők országos egyesületének tagja, majd elnöke. 1904-ben Glücklich a Társaságában Berlinbe utazott az International Women's Suffrage Alliance találkozójára, amúgy pacifista-aktivista gyermekvédelemért kampányol, és azért, hogy a lányok és a fiúk közösen tanulhassanak. 1914-től az International Women's Suffrage Alliance sajtótitkára Londonban, és a háború után hazatér Magyarországra. Fun fact, legalábbis szerintem, hogy a világ első női nagykövete 1918-ban, igaz, hogy csak négy hónapig, Uh, Svájcban volt nagykövet egyébként, és a posztjáról is a feminista nézetei kapcsán rakták ki ennyire gyorsan. Uh, a tanácsköztársaság idején egyébként emigrált, és soha nem térhetett vissza Magyarországra 1948-ban New Yorkban halt meg. És itt lassan áttérünk a választó jogkérdésére, ahol én megint egy kis kontextussal kezdenék, amit már beharangoztam. A Szüfražet Mozgalom Nagy-Britanniából indult el. 1907-ben volt az első nagyobb megmozdulás. Ekkor 3000 nő tüntetett London utcáin. Ugyanebben az évben Dora Elvist és társaságát letartóztatták a rendőrök, amikor megpróbálták megrohanni a parlament épületét. Ezek mind a szavazó vagy választó jogért való törekvések. Egyébként ugye a Szüfražeteknek ez volt a legfontosabb törekvése. 1980-ban már 250 ezer ember tüntetett London utcáin a nők jogaiért. Innentől kezdve az egyébként békésnek induló feminista tüntetések, amik ugye a szavazási és választási jogot kérték, egyre erőszakosabbak lettek, a nők ablakokat törtek be, gyújtogattak, levelbombákat küldtek képviselőknek, a nagyobb templomokban, például a Saint Paul's katedrálisban is bombákat próbáltak detonálni, illetve az angol bank előtt. Tehát mai szemmel nézve kvázi terrorizmust csináltak. Soha edződő, hogy fel ennyi időt egyszerre. <gül> Igen, <gül> pontosan. Um, 1913 egy kifejezetten véres év volt. Áprilisban Emmeline pankhurst t három év börtönre ítélték. Az Angol Bank mellett talált végül, amúgy a rendőrség által a hatástalanított bombák miatt. És um, Emily Wilding Davidson pedig júniusban a királyi Derbin egy ló elévetette magát, ugye ez egy történelméleg eléggé jól bemutatott rész, ez az, ami még a történelmkönyvekben is benne van, Igen. Um, mert hogy ennek valóban nagy hatása volt utólag, de azt az adatot találtam, hogy csak 1913. májusában 52 gyújtogatást és robbantást, vagy annak kísérletét kötöttek a szüfrazsettekhez, tehát naponta majdnem kettő.
3: Igen az, igen, az majdnem napi kettő pont. Igen, és uh,
1: mi stresszes lehetett akkor Londonban élni férfiként. Uh, és ezeknek az ilyen elég erőszakos tetteknek 1914-ben kvázi a háború vetett véget.
2: Hát ehhez képest elmondhatjuk, hogy az itthoni feminista mozgalom az abszurd békés volt. <gül> Semmi ilyesmi nem történt.
3: Igen, Magyarországon 1918-ban vezeték be először, hogy 24 év feletti nők szavazhatnak, abban az esetben, ha tudnak írni és olvasni. Itt ugye azt fontos megjegyezni, hogy az előbbi, előbb, említett intézkedések tekintetében elég kevesen tudtak írni és olvasni, tehát jellemzően a leányiskolák hiánya ez inkább a szerintem nagyvárosi és azon belül is előkelőbb származású nőknek a, a kiváltsága volt. Ezzel ellentétben a férfiak esetében elég volt a 21 éves kor betöltése, és a szavazati jogot nem, nem kötötték írni-olvasni. Tudáshoz. 1922-ben a férfiak 24 éves koruk után szavazhattak, míg a nők csak 30 éves koruk után. Ráadásul, amíg a férfiak választójogához elegendő volt a négy elemi elvégzése, addig ezt a nőknek 6 elemihez kötötték. A négy csak akkor volt elegendő, hogy a férjezetek voltak, és három gyerekük volt, vagy saját keresetükből tartották el magukat. Most, ahogy így ezt olvasom, azért az a nő, aki az 1920-as években 30 éves, korára még, még hat elemit is el tudott végezni, vagy négy elemit el tudott végezni, 30 évesen, és emellett még vagy saját keresetéből darazotta fel magát, vagy három gyereke volt. Ez, ez kb. úgy hangzik, ami nem sokaknak sikerülhetett. Tehát, hogy nem volt kifejezetten megkönnyítve a
2: de. Igen, igen, ez, mint, ez is inkább csak egy olyan intézkedés lenne, hogy így én a közvélemény megnyugtatása érdekében hozták, de gyakorlatilag a nők nagy részét ezzel totál kizárták a szavazásból. És igazából hiába hozták meg ezt a hát mondhatni akkor intézkedést, vagy még kezdetleges intézkedést, gyakorlatilag nem is, nem is tudtak szavazni igazán, ugyanis 1919 mellett van az első olyan választás, ahol, ahol a kritériumoknak megfelelő nők is tudtak volna szavazni de ekkor ugye a proletár diktatúra abszolút öm, el lehetett intett ezt a szavazást, és a tanácsköztársaság idej alatt már mindenki szavazhatott, minden 18 év feletti dolgozó, aki szakszervezeti tag volt, és aztán a Horthy korszakban pedig ö, újra csak csorbultak a nőknek a szavazati jogai, ö, még jobban, mint, mint korábban. És egyébként ez a Horthy korszak, és később a fehér terror időszaka Nőknek vagy a feministáknak egy nagyon sötét időszak volt, ugyanis a feministák egyesületének a vezetőit még zaklatták is, és, és többen emigrálni kényszerültek. Ami egyébként hát elképesztő, elképesztő durva szerintem, hogy csak azért, mert azt mondták, hogy, hogy a nők is szavazhassanak, és megkapják ugyanazokat a jogokat és oktatást, mint a férfiak, ezért konkrétan el kellett hagyniuk a hazájukat.
3: Igen, meg hogy, meg, hogy a, a nő egyesületek is csak ilyen nagyon underground módon tudtak működni. Hogyha jól látom, olvasom, akkor a nő nőegyesületek közül egyedül a feministák egyesülete maradt, ö, maradt politikailag aktív, egészen a második világháború alatt is. Ö, de, de utána illegalitásban működött, és aztán be is tiltották 1944-ben
2: ugye már a 40-es évek közepén járunk, és hát eb- ebben a korszakban ugye tiltották a gyülekezést, tehát felfüggesztették a gyűlökezési jogot. És az a sokat emlegetett Feministák Egyesülete viszont aktív maradt politikailag, és ahogy mondtad, in underground módon működtek, és magánlakásokban tartottak gyűléseket, viszont a hatalom üldözte őket, és például a vezetőjüket, akit Mellerny Miskolci Eugéniának hívtak, őt például egy ilyen gyűléssel hurcolták el a rendőrök, és egyenesen a kis központi internáló táborba vitték. Tehát ilyen szinten üldözött volt a feminizmus ebben a korszakban. Egyébként, ami egy érdekesség, hogy, hogy például azt nem lehet tudni, mi, mi történt Miskolci Eugéniával. Tehát volt olyan forrás, ami arra utalt, hogy valószínűleg túlélt ezt a tábort, mások pedig azt írták, hogy kivégezték. Tehát ismeretlen, hogy sajnos imélet a sorsa.
3: Amiről még ezután érdemes lehet beszélni, hogy 1945-ben megalakult a Magyar Nők Demokratikus Szövetsége a Magyar Kommunista Párt támogatásával, amelynek az egyik célja az volt, hogy a nőszervezeteket, amik ugye egy évvel később még üldözés alatt voltak és betiltásra kerültek, azokat egyesítse, vagy így újraegyesítse. De azért, hogyha jobban megnézzük, az, az, hogy a Magyar Kommunista párt támogat egy magyar nők demokratikus szövetségét, ez egy kicsit, hogy mondjam, fisi tűnik így elsőre.
1: Nem azért is, mert elnök 1949-ig, Rajk Júlia volt, akinek a neve Rajk László miatt lehet ismerős, aki a Júlia, a felesége volt. Viszont nem, ami róluk egy viszonylag jelentős történelmi, és még ma is kihatott Tény, hogy ők indították el 1949-ben a nők lapját, ami mindmáig a legolvasottabb magyar női lap.
3: Igen, talán az ő ö, törekvéseiknek köszönhetően. 1945-ben a nők végül megkapták az általános választójogot, ami alapvetően megváltoztatta a nők helyzetét. 1945 és 1947 között több olyan törvény és jogszabály lépett életbe, ami előre oszította a nők egyenjogúságát, és amiket már egyébként sokkal korábban is követeltek a nő mozgalmak, de idáig kellett rájuk várni. Ez volt az egyetemek korlátozás nélküli megnyitása a női hallgatók előtt, a családjogi reform, a nyugdíjak rendezése, a gyereknevelési szabályozása, és egyes szakmákban megszüntették, vagy előriányozták a nemek közötti diszkriminációnak a megszüntetését. És 1949-ben fogadták el azt a törvénycikket is, ami kimondta a nők egyenjogúságát tehát, hogy törvényileg is ez egy kimondott dolog volt, hogy a nők és a férfiak egyenjogúnak számítattak. Lényegében ezt úgy tekinthetjük, hogy, hogy felülről, intézményesítették a feminizmust, ami sokakban tök jogosan szült bizalmatlanságot, mert hogy ez a szervezet csak korlátozott mértékben képviselte a nők érdekeit, és úgy tűnik, amire én is mondtam, hogy egy kicsit fisi, hogy hogy a kommunisták ezzel úgymond ki akarták sajátítani a nők emancipációját ezzel a feminista egyesülettel, amit létrehoztak, tehát, hogy mint egy ilyen állami szerepvállalás Ként rá rátelepettek, úgymond, hogy ők csinálták, de hogy valójában nem annyira képviselte a nőket, vagy nem, nem éppen úgy, ahogy a nők azt maguktól talán szerették volna. Egyébként ez még későbbről is, későbbről is ismerős lesz, ez a módszer.
2: És amit egyébként szerintem jól mutatja, hogy tényleg ez, tehát hogy nem volt igazán feminista nézőpontja ennek a Magyar Nők Demokratikus Szövetségének, az, az is mutatja, hogy Ugye 49-ben járunk, amikor elfogadták ezt az egyenjogúságról szóló törvénycikket, és ugyanebben az évben betiltották a feministek egyesületét. (gül) Tehát ez szerintem itt abszolút mutatja azt, hogy hogyan is állt a központi hatalom a feminizmushoz.
3: Ez a felülről intézményesítés, vagy felülről meghatározás azért alapvetően problematikus még most is, tehát hogyha nem azok vesznek részt benne, akik képviselik akik hülyen képviselik, mert a tagjai meg a részei, hanem, hanem kvázi felülről ö, próbálnak valamit, ö, valamit intézményesíteni, az, az, az általában nem veszik ki jól magát, illetve nem, nem igazán hatékony.
1: És ezt nevezzük ö, szociális feminizmusnak, vagy államfeminizmusnak, ami egy általam nagyon kedvelt téma. <gül> egyébként... Lili
3: is róla egy cikket az átlátszóra.
1: <gül> Amit majd nyilvánvalóan linkelni fogunk a leírásban, mert ezt a podcastet csak azért csináljuk, hogy népszerűsítsük magunkat. Tehát ebben az államfeminizmusban a nőket munkába állították, kényszerítő jelleggel, de közben az azonos munkakörben dolgozó férfiaktól kevesebbet kerestek, gyakran nem tudtak elhelyezkedni olyan végzettségben, ahol el tudtak volna helyez, vagy amilyen oktatást kaptak, tehát alá kellett adniuk. A házi munka és a gyereknevelés ugyanúgy a nők hátán maradt, nem merült fel az otthoni munka megosztás, és nem voltak még mosogató és mosógépek sem. Plusz nagyon sokan kivoltak téve a férfi felsébb valóik szexuális zaklatásának, mert hogy a felsőbb pozíciókban még mindig inkább férfiak voltak, és annak ellenére, hogy 1967-ben bevezették a gyerst, ami objektíve egy jó dolog, ez még mindig egy kettős teher maradt a nőkön, hogy a családban és a munkában is helyt kellett állni, és ezért nagyon sokan a feminizmust hibáztatták, és az egyenjogúságot. Szerintem amúgy az is tök jól mutatja, hogy mennyire csak egy ilyen propaganda látszat volt az egyenjogúság és a feminizmus, hogy a traktorosnőkkel hogyan bántak, a 1956 előtt a traktorosnőket idealizálták. A traktorosnő a legjobb. Cikkek jelentek meg róluk. A díjakat kaptak, nem csak a traktorosnők egyébként. 56 után viszont fellebentek olyan plegykák, hogy hát igen, a traktornak az ögykölődése, az meddőséget okozhat, és ez még se tesz nem a nők nemi szerveinek, és onnantól kezdve a előző rendszer túlkapásainak volt a jele, és soha többé nem ültettek nőket a traktorokra. Tök Gyakorlatilag... én hallottam
3: korábban ezt a kifejezést, hogy traktoros kultus, mint egy ilyen metafora, és hogy nem, nem tudtam, hogy ez, ez úgy vonatkozik erre, hogy ez konkrétan megtörtént így ebben a formában, úgyhogy ez, ez tényleg nagyon vicces.
1: <gül> Igen, és ezt az üzenetet közvetítik amúgy Kádár János néh Mária. Szavai is, amit a, amik a bízzuk a nőkre a felelős munkát című női jelentek meg 1951-ben. A traktorista lányok beváltak a munkában. Bár volna két annyi belőlük, még az is kevés volna. Kint a terepen jobban gondozzák gépeiket, mint a fiúk, a ruhájukat is nagyobb rendben tartják, ha piszkolódik maguk mossák, vasalják. Szerényebbek is nem követelőznek. És ami fő... Pontosan betartják a szerződésben előírt szentelsi mélységet. Tehát a nők ilyen adóászak voltak, mert mostak is magukra, és a munkát is jól elvégezték.
3: Igen, ja, ez egyébként tényleg egy ilyen nagyon jó bizonyítéka az akkori rezsimnek így a, a túlkapásaira, hogy hogyan próbálták nagyon felszínesen és nagyon látszólagosan, módon kompenzálni a. Az elmaradásaikat, ami egyébként én azt gondolom, hogy, hogy, hogy a rendszernek, amiben a politikai rendszernek, amiben ma élünk Magyarországon, annak volt honnan tanulnia, de ez csak az én, ez lehet, hogy csak az én személyes véleményem.
2: Abszolút, abszolút. Meg egyébként ami szerintem ugye érdekes, hogy tényleg a házi munkás ugye gyereknevelés meg nem ismerült fel, hogy esetleg a férfiakkal, tehát, hogy a férfiaknak nem nagyon közöttítették ezt az üzenetet, hogy, hogy ezzel együtt, hogy a nők munkába álltak. Nyilván ők is ledolgozzák a munkai déd, és hogy otthon még vannak feladatok. Tehát az ilyen otthoni munkamegosztásban nem nagyon történtek változások. És uh, amit olvastam egyébként, és uh, talán erre a korszakra vezethető vissza az, hogy mivel annyira nyomták ezt a propagandát, hogy akkor a nők erősek és dolgoznak, és, és uh, egyenlőek, hogy ezt nagyon sok nő ezt magáinak tette, vagy magáinak érezte ezt, hogy igen, ő, ő egy erős független dolgozó nő, de hát ugye még ott voltak ezek a kötelességek, és ebből a korszakból jön az, hogy ha a férfi segített valami, hát igen, ez a szó is, hogy segített, tehát csinált valamit otthon, vagy a gyereknevelésbe kivett a részét, akkor, akkor nagyon hálásak voltak a nők azért, mert még mindig az volt bennük, és igazából az egész társadalomban, hogy ez adott még a nőnek a feladata. Ez ami biztos nehéz lehet, tehát, hogy hogy ment a propaganda, és, és tényleg, tényleg örülhettek annak, hogy végre tudnak dolgozni, mert ez egy nagy előrelépés volt. De ugyanakkor meg látjuk, hogy mégsem, mégsem volt ez egy teljesen ilyen, jó. Igen.
3: Ez egy ilyen kettős élet problémája szerintem, amit én úgy érzem, hogy legalábbis talán nyugatabbra lévő országokban már nem annyira van jelent, de hogy Magyarországon még abszolút jelen van, hogy hogy az egyenjogúság az, az olyan módon valósult meg, hogy ugyan papíron már nem megtörvényének szabályozva, mert nyilván nem egy nő, nőre hárulnak feltétlenül ezek a feladatok, de hogy, hogy gyakorlatban még mindig az van, hogy, hogy ez olyan formában valósult meg, hogy a, hogy a nők azok kettős életet élnek, tehát egyrészt háztartásvezető és szerepben is ugyanúgy ott vannak, viszont amellett már, amellett már természetesen dolgozó ha kell, akkor, vagy ha szeretnének, akkor karriertépítő nőként is jelen vannak. Tehát, hogy ez a problematika alapvetően nem szűnt meg. És nem, nem annyira vannak például olyan intézkedések, amik azt támogatnák, hogy megszűnjön, tehát, hogy mondjuk, amíg mondjuk az apáknak az otthon maradását támogatnák.
2: Hmm. Igen, itt a én nagyon nagyon nehezen um, újul meg, vagy nagyon <gül> nehezen veszik át. Nem volt
3: egyébként olyan régen végül is. Igen, és pont az akartam
1: mondani, hogy szerintem mindannyian ismerünk olyan nőket, én a családomból is mondjuk, akik mindent megcsinálnak. És szerintem ez egy olyan gén, amit én is arakoltam, hogy mindent szeretnék. És nem csoda, hogy ez már akkor is egy ilyen kicsit túlhajszalt állapotot Eredményezhetett a nők számára, ráadásul az is, hogy a szocialista baloldal felszólította a nőket, hogy az osztályidentitásukat helyezzék a nem identitásuk felé, míg a konzervatív jobb oldal a nemzeti identitást helyezte a nem identitás felé, tehát a nem identitás az gyakorlatilag háttérbe volt, és hogyha ezeket a problémákat nem vezetjük vissza a nőségre, akkor hogyan lehetne megoldani? Hogyha nem köztjük össze a nőséggel azokat a problémákat, amiket egyértelműen a nőség okoz, akkor sokkal nehezebb társadalmilag megszabadulni tőlük.
3: Igen abszolút, és, és, és ez lehetett explicit módon, vagy hogy mondjam, az okannak, hogy, hogy nagyon sokszor beszélünk arról, hogy mondjuk Magyarországon a feminizmusnak ez a második hulláma, ez az úgynevezett populáris feminizmus, az, az Magyarországon nem annyira történt meg. Még sem akkor, tehát sem a 60-as években, amikor sok helyen megtörtént, sem később, most mondjuk a 2000-es években nem annyira történt meg, míg amíg tőlünk nyugatabbra meg abszolút megvalósult, mert szerintem egy, egy harmadik hulláma is, úgymond a feminizmusnak. Ö...
2: Igen, és ugye nyilván hogy a, a generációk így adják, adják tovább a a gyerekeiknek, a következő generációknak a gondolkodásmódjukat, úgyhogy ezért tök tök lassú folyamat, hogy hogy megváltozzanak ezek a berögzült gondolkodásmódok.
3: Igen, igen, ráadásul Kelet-Európában, vagy posztszocialista országokban extra lassan történnek a dolgok, extra lassan állnak be a társadalmi változások más helyekhez képest.
2: Igen, például ugye most, ahol most tartunk a történetben ez a 40-es évek, és konkrétan 46 és 89 között, ugye a rendszerváltásig egyetlen egy, tehát egy komolyabb feminista akció volt, ami pedig Kőrösi Zsuzsa nevéhez fűződik. Ugye és 56-ban hoztak egy rendeletet, ami legalizálta Magyarországon az abortuszt. Ez úgy szólt igazából, hogy az egészségügyi intézetben legális lehet az abortus intézményen kívül pedig illegális, És ez akkoriban egy nagyon liberális abortusztörvénynek számított. Tehát, hogy Magyarországon viszonylag liberális volt az abortusztörvény. És hát a 70-es évek elején az MSZMP felfigyelt arra, hogy a, a várt születési szám az hát nem jön, és csökkent a születési arány. És ennek a problémának az orvoslására azt találták ki, hogy akkor szigorítani kell az abortusztörvényt. És Körös és nevéhez fűződik a petíció, ami ezzel a rendelkezés, vagy intézkedés ellen szólt. 1553 aláírás sikerült összegyűjteni, és ez, a, ez akkor egy nagyon bátort számított. Ugyanis azt hiszem, hogy a petícióhoz, akik aláírtak, ugye a teljes nevükkel tudták aláírni, és még a lakcímüket is meg kellett adni. Tehát azok, akik aláírták ezt a petíciót, tudnak éppen vállalták azt, hogy a hatalommal szemben állnak. Tehát ugye ezt is sejthették is, hogy Akár, akár, akár ezt szankcionálhatják is. A... És ez nem is maradt el, ugyanis, ugyanis a hatalom az lecsapott, és például a és Zsuzsa nem tudta befejezni itthon az egyetemi tanulmányait, és végül a társaival együtt, akik ezt a petíciót szervezték, emigrálni kényszerültek, Tehát, és ez már a 70-es évek.
1: És fun fact, hogy és Zsuzsa egyébként még mindig él, és Párizsban él, és én beszéltem is vele, nem hmm. személyesen, de Skype-on, 2019-ben a már említettet látszó cikkhez, és szerintem az, amit akkor mondott, nekem legalábbis nagyon jól összefogalta, hogy miről szólt ebben az időszakban a feminizmus és a nőmozgalom. Azt mondta, hogy a kommunizmus nőbarát, de csak ideológiai szinten. Gyakorlati szinten semmi nem volt kidolgozva arról, hogyha a szép új világ megvalósul, akkor hogy is kéne a nők egyenjogúságát megvalósítani.
2: Hát igen, és ennek talán az egyik fő ok az az volt, hogy konkrétan nem a, nem a nőket kérdezték, erre fent kiteáltak valamit, <gül> amit sok helyen láthatunk, akár még ma is, <gül> hogy hoznak olyan döntéseket, amik, amik, amiket aztán a nők szenvedtek meg.
3: És akkor beszéljünk a rendszerváltásról. 1989 őszén kezdtek el találkozgatni a későbbi Feminista tagjai a Budapesti Ötves Klubban, a társaság híre szállról szájra terjedt, egyre többen csatlakoztak hozzájuk. rendszerváltás évehoz ugye forradalmi hangulatú volt Budapesten, az emberek többsége nagyon örült annak, hogy a szocializmusnak vége látszik, és nagyon izgatottan válták, hogy a demokrácia révén eljöjjön a szabadság. És végül 1990. júniusában alakult meg hivatalosan a feminista hálózat, amely célul tűzte ki a nők egyen esélyegyenlőségének megteremtését, beleszólást a nőket érintő törvények alkotásába, a feminista irodalom fordítását és publikálását, a női menedékhelyek létrehozását értekérvényesítő lobby tevékenységet folytattak. Ö, ők voltak az elsők, akik kinyilvánították, hogy fel akarnak lépni a családon belüli erőszak ellen. Egyébként a feminista hálózat tagjai alapították később a Nanét, ami ugye ma is aktívan működik ezen a téren. 1990 őszén 6000 aláírás gyűjtöttek össze az abortusz szigorítás ellen, majd 1992-ben ismét napirendre került az abortusz témája. Ekkora a hálózat tagjai újfényt aktívan részt vettek a szigorítás elleni kampányban, aláírás gyűjtöttek, szóraanyagokat gyártottak, 13 ezer aláírás gyűlt össze, ami ugye az előbb említett Kádákorszakbeli 1500 valahányhoz képest már elég szép, és végül sikerült elérniük, hogy az Országgyűlés a liberálisabb törvényjavaslatot szavazza meg. Volt nekik egy nyomtatott sajtótermékük is, aminek az volt a címe, hogy Nőszemély, 1991-98-ig működött, és olyan témákkal foglalkoztak benne, mint az abortusz, szexualitás, hazai és külföldi nő mozgalmakról tudósítottak, különböző családi témák, családon belüli erőszak, nőket érintő törvények, vagy azok, ahogy a törvények érintik a nőket. Itt is a Nőkért Egyesület honlapján lefent vannak ezek a kiadványok, úgyhogy azokat is le lehet őket tölteni, úgyhogy azt is belinkeljük majd.
1: És nagyjából ezzel elértünk oda, ameddig beszélni szerettünk volna a feminizmusról, Magyarországon, mert történelmi történeti szempontból, mert ami ezután következik az mert még a jelen, és arról elég sok epizódban beszélünk, de itt most már nagyon ingoványos talajra lépnénk, hogyha történelemként próbálnánk kezelni azt, ami az utóbbi két évtizedben történt, szóval ezzel így a történelem végére értünk.
3: Igen, én egyébként még azt akartam hozzáfűzni, hogy, hogy szerintem nagyon fontos, akár utólag is um, feministaként, nem definiálni, hanem feministaként megvitatni bizonyos olyan kérdéseket, meg intézkedéseket, meg, meg aktivizmust, ami akkoriban még akár nem számított feminizmusnak, mert hogy erről is már tök sokat beszéltünk, hogy, hogy nagyon nagy hiány az, hogy legyen Magyarországon feminista diskurzus, és talán azért elsősorban, mert hogy hogy ez a félelem van bennünk, hogy utólag nem merjük rásütni semmire, sőt nem csak utólag, hanem ha valaki nem definiálja magát feministának, hogy a tettét egy feminista tettnek, akkor kívülről ezt senki nem meri rámondani, és és így viszont azért, mert hogy félünk ettől, így nem fog tudni egy egy értékelhető kritikai, feminista diskurzus kialakulni, úgyhogy, úgyhogy több fontos akár akár utólag is különböző történelmi tényeket, meg kritikával illetni, és gondolkozni róluk mai szemmel. És szerintem ettől, ettől nem kell félni, nem szabadna félni.
2: Nem, mert igazából ezzel semmi rosszat nem mondunk. Tehát, hogy valahogy én azt érzem, hogy ennek a szót, ezt a szót kéne, öm, hát mondjuk, úgy megtisztítani. Tehát azoktól a, dolgot, azoktól a tév képzetek, Től, amik, amik így hozzácsapódtak ez a szóhoz, hogy feminizmus és hogy feminista. Úgy uh-huh. ugye az elején beszéltünk, hogy. Tehát m- nagyon kíváncsi lennék, hogy, hogyha megkérdeznék az emberét hogy mondjuk mit gondol, mi a feminizmus, vagy hogy képzeli el egy valakit, aki feminista, hogy miket mondanának. És uh, én azt érzem, hogy, hogy igen, ugye erre nagyon nagy szükség lenne, hogy, hogy ezekről beszéljünk. De hát, hogy. Ahogy mi is tapasztaltuk, hogy nyolc éven keresztül tanulunk történelmet az iskolában is, és, és nagyon-nagyon kevés szó esik a feminizmusról, és a nők helyzetéről pedig egy osztályban legalább a fél osztály általában a lányokból áll. És ez mennyire fontos, és mennyire fontos lenne az, hogy legyenek a lányok, és egyébként a fiúk előtt is, de hogy legyenek olyan női példák, akik, akik inspirálnak. Ez egyszerűen abszolút, abszolút hiányzik a szoktatásból.
1: És szerintem, hogyha ezeket tudjuk, és nekem legalábbis, egy kicsit így nem is titkoltam, az volt a célom ezzel az epizóddal, hogy hogyha ezekkel az információkkal valaki tisztában van, akkor sokkal jobban felvértezve tud beszélni egy feminista diskurzusba, vagy csak ugye, blok egy diskurzusba, legyen szó más feministákkal folytatott diskurzusról, vagy nem feministákkal folytatott diskurzusról, ez egy olyan alap pillére lehet a feminizmusról alkotott képnek, ami szerintem nagyon sokat hozzátesz tesz, mint máig az egész mozgalomhoz, és ahhoz, hogy most mit nevezünk annak.
2: Ez volt a Vénusz projekt és a hihetetlen történelem podcast közös adása. Reméljük, hogy tetszett nektek, és sikerült hozzátok közelebb hozni a feminizmus témáját. Hamarosan találkozunk a következő epizódban, ahol immár Andrissal a Köddével hadsereg történetét fogjuk nektek elmesélni. Addig is legyetek jók, és vigyázzatok magatokra! Sziasztok!
0: A forrásokat megtalálhatjátok a leírásban, vagy a hihetetlen történelem.simpleskesk.com-on.
2: Kövessétek a Facebook oldalunkat is, a Hihetetlen Történelem Podcast Facebook oldalát, ahol három naponta jelentkezünk érdekes villám törükkel. Örömmel fogadunk e-maileket is, a hihetetlentörik.gmail.com e-mail címen, hogy esetleg kérdésétek, észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
0: A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast adatbázisában, Spotify-on, Google podcasten és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Ez a műsor a Béton Közösség tagja.